0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é terça-feira, dia 23 de agosto, e antes da nossa reflexão, eu quero só dar um pequeno aviso. Atenção, membros do Grupo de Idosos de Ribeirão Grande do Norte. Estaria marcado um encontro hoje, né? para nós aí em Ribeirão, Grupo de Idosos. Mas esse encontro está transferido para a próxima terça-feira, tá bem? Repetindo, não será hoje o encontro do grupo de idosos de Ribeirão, só na próxima terça-feira. Amém? Sendo assim, vamos meditar na palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 2, onde Deus fala para o povo de Israel, Eu sou o o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. E do Novo Testamento, as senhas diárias trazem para hoje a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, onde o apóstolo Paulo escreve assim, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, quando você ouve as palavras escravidão e liberdade, o que vem em sua mente? O que é ser um escravo para você ou uma escrava? E o que é ser livre O que é ser liberto ou liberta para você? O que vem em sua mente? Já parou para pensar nisso alguma vez? Talvez sim, talvez não, né? De repente você vai dizer, bom, para mim ser escravo é ser escravizado por alguma coisa. Sim, mas o que é ser escravizado por alguma coisa? É você ter que fazer algo que lhe é imposto, forçado, sem querer estar fazendo. Isso é um tipo de escravidão, né? É você estar preso em algo que, na verdade, você não gostaria de estar preso ali. E isso é ser escravo, isso é um tipo de escravidão. né? analisando assim das formas mais brutas da coisa, seria isso. Porém, Porém, nós sabemos que hoje, em nossa sociedade, no mundo em que vivemos, existem muitas outras formas de escravidão. De repente você vai concordar, de repente não. Isso depende muito do ponto de vista de cada um. Mas a verdade é que tudo aquilo que, de certa forma, tira a sua liberdade e acaba te prejudicando, isso também é uma forma de escravidão. né? E aí sim nós temos um leque de situações. Os vícios, por exemplo, é um tipo de escravidão. A dependência de algo que não é correto, que não é bom, uma forma de escravidão. Né? Por exemplo, é, tem pessoas que dependem de estar fazendo algo de ruim com outras pessoas. Tem gente, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples aqui. A fala, a língua. Tem gente que não aguenta, não consegue viver sem estar causando intriga, sem estar falando coisas que magoam, que machucam. Tem gente que não consegue, ela é escrava da sua própria língua, entendem? Né? Como eu tinha dito os vícios aqui, sejam eles quais forem, cigarro, bebidas, drogas, mas né, seja ela de qualquer jeito que seja, isso torna a pessoa um escravo ou uma escrava, porque está ali, está preso, não consegue se livrar, não consegue se libertar, a não ser que queira muito e ainda tenha ajuda. Sozinho é mais difícil, né? É complicado. Ah, Olhando assim pelo pelo lado do do ser escravo, né? ser o servo, obrigatoriamente eu sou servo disso eu sirvo a isso né e aí a pessoa que tem lá um problema que que te escraviza ela se torna é, realmente presa a tudo isso ela ela está cativa né tá num cativeiro ali ela não não consegue infelizmente nem ser feliz de fato porque tem esse problema e isso é um tipo de Escravidão. Na verdade, tudo aquilo que te aprisiona e te prejudica né, é um tipo de escravidão. Porque se você não consegue sair sozinho ou sozinha, não consegue se livrar disso. Então, você está sendo escravizado por esse problema, por essa situação. Nesse tempo moderno em que nós vivemos, nós temos também um outro fator muito grande aí as redes sociais, né? aí entra, seja ela qual for. Uma coisa que precisamos entender, não tem nada errado em fazer parte de uma rede social, seja ela Face, WhatsApp, Instagram e tantas outras coisas que tem por aí. né? O problema é o efeito que isso faz em si, em você, em mim, em qualquer outra pessoa. Se esse negócio te torna dependente de ponto que você não pode ver a tela do celular piscando, que você já tem que agarrar e ir lá ver o que que está acontecendo, cuida que você já está se tornando um dependente disso. né? Tem gente, por exemplo, que nem dorme mais direito o tempo todo ali, qualquer vibraçãozinha que o celular faz, a pessoa já tem que ir lá e agarrar o celular, porque tem que ver o que está que acontecendo, o que está que vindo, quem está falando o que, sobre o que está falando, né e isso é complicado. E por outro lado, porque toda moeda tem seus dois lados, também tem aquelas pessoas que não conseguem viver sem estar expondo sua vida para as outras pessoas. E aí também a gente tem que perguntar, mas por quê? Para quê? Por que isso é tão importante assim? né? E a pessoa se torna dependente disso. É lógico que muitas pessoas, se você for conversar com elas a respeito, elas vão dizer que não, que o pastor Gil está sendo muito radical, que isso aí não tem nada a ver e e, e ficam bravos. E aí a gente também tem um indício bastante interessante. Porque se uma palavra como essa aborrece alguém, porque realmente tem um problema ali Entendem? Esse é um, um termômetro assim Muito, muito visível, muito, muito fácil Pois é E aí vem a palavra do Senhor No livro de Êxodo capítulo 20 Versículo 2 Onde aqui Deus está falando Mais especificamente mesmo Para o povo de Israel Que eram escravos no Egito né? Viveram, o, o povo de Israel foi escravizado 400 anos no Egito e aí o Senhor Deus se identifica para esse povo, né? Isso aqui em Êxodo 20 é os 10 mandamentos, do versículo 1 até o 17, você vai encontrar ali os 10 mandamentos. E aí lá no versículo 2, Deus diz, Eu sou o seu Deus, que te tirei, Aliás, que eu tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, Deus pôs esse povo agora em liberdade. Eles não eram mais escravos, não faziam trabalhos forçados e estavam indo para uma terra onde eles seriam livres, a terra de Canaã. Livres e felizes. E só não foram mais porque eles mesmos meteram os pés pelas mãos ali e fizeram bobagem. Se você ler a história, tu vai entender. E aí vem o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, e ele vai dizer o seguinte, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E meu irmão, minha irmã, preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Tem algo que te escraviza, seja lá o que for, você quer se ver livre disso, o primeiro passo que você tem que dar... Se vire, se volte para Deus. Ah, pastor, mas eu já sou crente, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou né, da igreja, eu vou na igreja. Então você também tem algo melhor ainda, ou muito bom também, ao seu favor. Você tem o padre, você tem o pastor, você tem o ministro, a ministra religiosa ali com quem você pode conversar e pedir Ajuda. Entende? Todos os nossos problemas, sejam eles quais forem, o primeiro passo que deveríamos dar em busca da solução, deveria ser em direção a Deus. Entende? Peça a Deus que te abençoe, que te ajude, que te livre desse mal. Não é à toa que a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, esse é o último pedido daquela oração mas livra-nos do mal. Tem muita gente que pensa que o mal que Jesus fala ali no final é a morte. Não é não, todos nós vamos morrer. O mal é tudo aquilo que te escraviza, é tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te faz sofrer. Esse é o mal que nós pedimos a Deus para nos livrar. Entende? Então busque ao Senhor nosso Deus, vá para a igreja. Tem gente que tem uma vida toda torta, complicada, e não precisava estar nessa escravidão. Poderia estar livre, louvando ao Senhor, sendo feliz, usufruindo das bênçãos que Deus tem para a vida de todos nós. E a coisa, meus irmãos e minhas irmãs, prestem atenção, é mais fácil do que se pensa. Você não precisa continuar numa vida de escravidão. tem uma vida maravilhosa de liberdade, de alegria, de dignidade, te esperando. Se volte para Deus e Ele se voltará para você também. Amém? Pensa nisso com carinho. Vá para a igreja, vamos ao culto, vamos à missa, vamos louvar ao Senhor nosso Deus, porque Deus tem vida plena para todos e todas aqueles e aquelas que buscam a Ele. E vocês que me ouvem são filhos e filhas amados e amadas do Senhor. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim. É para você, é para todos nós. Vamos orar? Deus Eterno e Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das Suas mãos, por mais essa oportunidade que temos de agora, já cedinho, podermos meditar na Sua Palavra. Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor continue nos abençoando. E eu te peço, Pai amado, venha libertar. Venha livrar todo aquele e toda aquela que sofre, que é escravizado, seja lá pelo que for. O Senhor, meu Deus, tem o poder de libertar seus filhos e suas filhas. Por isso, eu entrego, meu Deus, todos em suas mãos e te peço. Seja, meu Deus, o libertador de todos eles, de todas elas. Seja enfermidade, vício, as questões, muitas vezes, familiares. Eu não sei da vida dessas pessoas, mas o Senhor sabe, por isso eu te peço Pai amado, visite, toque cure, liberte pois só o Senhor tem o poder para isso fique com eles, fique com elas, fique com todos nós habite em nossa casa nos dê meu Deus a plenitude da paz que só o Senhor pode nos trazer é o que nós te pedimos e desde já também te agradecemos em nome de Jesus Cristo, seu Filho e Senhor Nosso